0: Feliz Ano Novo para você, que sabia que o governo seria bizarro, mas não tão bizarro assim. Um Feliz Ano Novo para você, que segue em frente em um Brasil cada vez mais precarizado. E um Feliz Ano Novo para você, que ainda mantém a esperança de que ano que vem será melhor. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas da marcha inexorável do tempo. Toda semana a gente vai trazer para você aquilo que nem o seu grupo do WhatsApp Zap mostra. Então, não saia daí! Uma das maiores tradições do jornalismo patriótico deste país é, em vez de continuar reportando notícias do fim de dezembro, simplesmente aceitar que nada vai mudar nas últimas semanas do ano e fazer uma retrospectiva dos momentos que marcaram o país e o mundo. Pois nós aqui do Boletim acreditamos que isso é uma bobagem sem tamanho. Quem em sã consciência quer saber do resto do mundo? Ou até mesmo do Brasil? Pode ficar tranquilo, patriota. Aqui e somente aqui você encontrará a Bolsonaro expectiva. listando os maiores micos, gafes e pataquadas de nosso amado capitão. Durante o primeiro dos muitos anos do seu governo, perfeito, lindo e sem falhas. O ano para o constrangimento público de presidente começou de forma excelente, com a excursão do colégio disfarçada de viagem de estado da nova era para a gélida e rica Suíça, marcando presença no Fórum Econômico Mundial. O plano do governo era mostrar que o Brasil estava se libertando do comunismo e aberto para vender todos os seus recursos naturais para o mundo. Mas o que vimos foi algo muito mais, muito mais divertido do que o esperado, amigos ouvintes. Com um papel de protagonista do fórum. Já que boa parte dos países que realmente importam do planeta tinham coisa melhor para fazer, nosso amado capitão tinha quase uma hora de discurso disponível para vender o país e em menos de oito minutos havia subido no palco, falado absolutamente nada de útil e fugido da imprensa como um conservador, foge para sua mente. Foi um espetáculo de síntese que marcou brilhantemente o começo da nova era e mostrou que o que vinha por aí era o puro suco da incompetência. Já em fevereiro, a nova era revelou o grande Judas da sua última ceia, o ex-ministro da secretaria-geral da presidência, Gustavo Bebiano. Presidente do PSL durante as eleições de 2018, Bebiano fingia ser um aliado-chave do governo, mas, graças aos poderes de Carluxo, ficou claro de que ele era um globalista infiltrado no governo Bolsonaro. Com sua eficiência que ficaria famosa ao longo do ano, ainda que os globalistas muitas vezes confundam com pressa para apagar incêndios, Bebiano foi afastado da alta cúpula de nosso governo após uma campanha de indiretos no Twitter. Só que o que não contavam era que o agora ex-sacerdote pudesse ameaçar jogar tudo no ventilador e contar segredos do nosso amado capitão e seus filhos. Até o encerramento desta retrospectiva, parece que nossa campanha lançada no começo do ano não resultou no sucesso que esperávamos e ainda aguardamos a conclusão da primeira das muitas sagas que começaram nos últimos 365 dias. Por isso, reiteramos, Delata Bebiano! Outra das características marcantes que foram destaque no ano foi a tendência quase religiosa da família Bolsonaro de se ver envolto em coincidências atrás de coincidências. Em março, acompanhamos chocados a revelação de que Ronnie Lessa, um dos principais suspeitos do assassinato de Mariane Franco, era vizinho de nosso amado capitão no condomínio e celeiro de bandido Vivendas da Barra Pesada. E ainda que esta treta estivesse na sua infância, quando achávamos que já estava maduro o suficiente para derrubar um presidente, ficou claro lá atrás que essa não seria nem a primeira e nem a milionésima das coincidências que seriam fundamentais nesse ano que passou. Como março parece 700 anos atrás, vamos listar novamente as descobertas daquele chuvoso mês. Flávio Bolsonaro empregou milicianos. Renan Bolsonaro namorou a filha de um assassino de aluguel. Eduardo Bolsonaro acha que a morte de Marielle Franco foi apenas azar e trouxe fama para a vereadora. Jair Bolsonaro tinha casa no mesmo condomínio de um dos assassinos da vereadora. Praticamente todos da família já declararam apoio no passado às milícias. Mais recentemente, Carluxo apreendeu provas que poderiam incriminar sua família. Isso tudo sem nem entrar na novela Queiroz. Essa é a força da nova era. O que derrubaria governos anteriores não passa de uma nota de rodapé em uma retrospectiva de um podcast do governo Bolsonaro. Assim como no caso de Bebiano, a troca de Ricardo Vélez por Abraham Weitraub confirmou a tendência de sacar ministros por versões ainda piores deles mesmos. Após semanas sendo reportado como notícia falsa a substituição de Vélez por Wintraub, nosso sempre correto capitão decidiu que era hora de revelar que o que parecia um verdadeiro patriota era na realidade o quinquagésimo agente infiltrado da esquerda e demitiu Vélez do cargo mais importante do ensino nacional. Depois de remover um ministro indicado por Olavo de Carvalho e sem preparo técnico nenhum, Bolsonaro fez algo inesperado. Nomeou um novo ministro indicado por Olavo de Carvalho e sem preparo algum. Ninguém pode negar a estabilidade intelectual do governo Bolsonaro. No lugar do infiltrado, dessa vez o capitão acertou ao colocar Abraham Wentraub. Sem experiência alguma na área da administração educacional, a nomeação segue um interessante azar de nosso presidente em não conseguir encontrar um fã de Olavo de Carvalho que seja um profissional qualificado na área da educação. Curioso, não é mesmo? Mas quem precisa de experiência na área quando você é um apoiador de Bolsonaro? Deus capacita os escolhidos pelo nosso Messias! O sucesso da nomeação de Abe foi confirmado logo no mês seguinte, quando, em resposta ao corte repentino de verbas na educação pública federal, perigosíssimos adolescentes foram às ruas de todo o país protestar pela agenda comunista do ensino de qualidade. Vejam só vocês, lembra disso? Quando os esquerdistas achavam que o tsunami da educação faria algum estrago na imagem de Bolsonaro e na sua capacidade de governar, os jovens estavam completamente enganados se acreditavam que alguém iria destruir a governabilidade além do próprio Bolsonaro. E a resposta do governo foi no nível esperado do capitão. Depois de chamar os descontentes de idiotas, nosso educado líder apontou que os cortes eram resposta à queda da qualidade do ensino. E todos sabemos que se combate a queda da qualidade do ensino, piorando a qualidade do ensino. Isso é uma regra de gestão básica, meus amigos! Junho, por sua vez, marcou o começo da tentativa patética de sacudir os alicerces da nova era. As denúncias bombásticas contra o ministro juiz Sérgio Moro. Até parece! Na época desconhecido do grande público e agora um dos bastiões do comunismo no país, o globalista Inter-CPT detonou a bomba da vaza Jato no mês, mostrando que o incorruptível e sempre correto juiz e ex-Batman brasileiro Sérgio Moro era na verdade corrupto, incorreto e um agente completamente parcial de um sistema que em tese deveria ser igual para todos. Que reviravolta! Graças às denúncias do agora famoso Racker Vermelho, foram expostas mensagens que mostravam o projeto da Operação Lava Jato de influenciar o destino do ex-presidente Molusco, contando com uma dose de boa vontade do povo em aceitar qualquer tipo de história que comprovasse seus preconceitos contra a pavorosa esquerda. Mesmo que o senhor ministro Juiz tenha divulgado escutas ilegais no passado, entre então presidenta Dilma e Lula para benefício completamente acidental e não calculado da direita, não se pode fazer o mesmo contra o ministro, onde já se viu, contra o nosso lado é crime! Nada melhor do que aproveitar o mês de julho Para tirar umas férias com as crianças E nosso capitão Aproveitou o mês de recesso escolar Para carregar suas crias E alguns ministros Completamente queimados por escândalos Já mencionados anteriormente E voou para o outro lado do mundo Chegando na terra da tradição Modernidade E se os planos tivessem saído como planejado De 39 quilos de cocaína também Imagina a festa Que não foi esse Vou! O passeio animado, insone e de pupilas estranhamente dilatadas para Osaka foi motivado pela reunião do G20, o grupo de nações que, sejamos honestos, realmente importa nesse pálido círculo azul. Quem se importa com o resto do mundo? No entanto, a viagem que era para ser um aprazível insone rolezinho da Nova Era em Terras Nipônicas foi manchado pela apreensão da droga de noia que provavelmente derrubou a moral do batalhão tático despachado para o outro lado do mundo. Também não ajudou o fato de, ao chegar no Japão, Bolsonaro tem ouvido expor de todos os líderes mundiais que cobravam explicações sobre o aumento recorde no desmatamento da Amazônia. É por isso que o Brasil não vai para frente. A gente batendo recordes atrás de recordes esse ano e os países ricos querendo nos conter. Mas o que era o um movimento velado dos riquinhos do Hemisfério Sul se tornou uma movimentação global contra nosso capitão no mês de agosto. Em um dos momentos mais delicados da nova era, fomos atacados por todos os lados do planeta com informações completamente falsas divulgadas pelos malditos globalistas. Depois do dia que se tornou noite em plena tarde paulistana, seguido de uma chuva preta que caiu dos céus, o mundo passou a analisar imagens falsas de satélites e determinou que a culpa do fenômeno peculiar havia sido chamado Dia do Fogo, quando fazendeiros do interior da pátria decidiram, aportados pelas decisões sábias do nosso capitão, incendiar a floresta amazônica para mostrar que querem trabalhar sem legislações ou licenças. A resposta internacional sobre a decisão interna de incendiar a maior floresta do planeta foi completamente desproporcional. Líderes de nações europeias liderados pelo francês Emmanuel Macron e pela alemã Angela Merkel Ameaçaram nosso país e até mesmo nossa soberania com suas promessas de ajuda e financiamento de programas de conservação Que sabiamente foram recusados por nosso capitão Afinal de contas, um país em chamas não precisa de ajuda e sim de orações e preces Aproveitando que o mundo olhava para o Brasil com outros olhos depois que começamos nosso projeto de dizimar a biodiversidade do país em prol do agronegócio, em setembro Bolsonaro diversificou suas atividades, atacando diretamente a cultura nacional, criando na esquerda o conceito obviamente errôneo de que a nova era seria na realidade uma nova idade das trevas. O pontapé deste furdunço, ao que tudo indica, foi a decisão do prefeito do Rio de Janeiro de censurar livros na Bienal do Livro que continham conteúdos subversivos. O que na cabeça de um peão, digo, bispo de Edir Macedo, é qualquer coisa que possa despertar o senso crítico no jovem. Em resposta a esta brilhante gestão crivela no combate ao conteúdo polêmico, três produções de alta periculosidade foram rapidamente censuradas em sequência pelo governo federal. No Uruguai, a Chancelaria Nacional recomendou a censura de um documentário sobre o comunista Chico Buarque. Em casa, o curta fronte foi silenciado pelo governo federal, assim como a produção comunista premiada no mundo inteiro e completamente desconhecida no Brasil sobre o guerrilheiro Marighella, que vez após vez tentou entrar em nosso país, mesmo se tratando de um filme nacional. Tem que censurar sim! Imagina se o brasileiro médio descobre que você pode resistir a um governo opressor e reacionário como no filme Marighella! Em outubro, o reator nuclear de Chernobyl, que era o ex-partido do capitão, explodiu. Com a bomba que viria a se tornar o Aliança pelo Brasil, dando seus primeiros passos rumo a uma formação apressada e incompetente. Com a gravação de Bolsonaro falando a populares para esquecerem o PSL, era questão de tempo até que o caldo no agora inimigo partido entornasse. Com um rápido desenvolvimento, a treta que começou como um mero cabo de guerra entre elas e o um mesmo partido descambou para uma série de expulsões, mudanças de liderança, amizades desfeitas e mais drama do que a sua novela das nove favorita patriota. Apesar disso, o Outubro Negro da Nova Era serviu para intensificarmos os expurgos que marcariam o fim deste ano. A última moda no governo virou a perseguição sem propósito de ex-aliados, que perigosamente deixou com que a esquerda se sentisse livre para alçar voos inesperados do mês seguinte. de outubro começou a trilogia da derrota da nova era, novembro marcou a realização de um de nossos piores pesadelos, depois de quase 600 dias que mais pareceram férias, o terrorista e líder socialista Lula estava de volta às ruas, muito cuidado amigos, até a gravação desse podcast Lula ainda está à espreita. Depois de deliberar sobre a prisão em segunda instância e por fim revogar a medida, uma série de lideranças terroristas, como já citado Lula e Renan da Penha, foram soltos, trazendo alegria aos corações dos comunistas do Twitter. Como resposta a esta afronta do STF, nosso capitão mostrou seu braço forte e fingiu que nada aconteceu enquanto seu maior inimigo saía das grades para os braços do povo. Sem nenhum projeto, sem nenhuma ideia insana para combater esta volta do radicalismo, a rotina do brasileiro com o Lula solto babaca. Assim não dá meu capitão, novembro foi uma derrota. Depois de um começo primoroso, finalmente chegamos em dezembro. Diversas linhas narrativas da nova era continuam em aberto. E enquanto escrevíamos esta retrospectiva, nos foi informado a decisão de investigar novamente o coitado e revivido Queiroz. Apenas para citar uma das muitas histórias que ainda não se concluíram neste ano. O mês foi marcado pela cpmi das notícias falsas, principalmente com a traição ao vivo para todo o país de Joyce Hasselman, que revelou a existência de um gabinete do ódio focado em destruir vidas e reputações em prol do capitão. Além disso, a incompetência de nossos heróis da nova era em viabilizar o novo partido do capitão, a já mencionada Aliança pelo Brasil Mostram que se 2019 foi feito de vitória atrás de vitória para o governo federal E uma série de derrotas humilhantes para a esquerda e o povo brasileiro como um todo O fim do ano e as previsões para o próximo ciclo Mostram que ainda haverá muito barraco, confusão e maluquice para cobrirmos no ano de 2020 Por isso, conte conosco para o ano que vai começar, patriotas! Estaremos aqui para desgraçar seu dia, um micro podcast por vez! E esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para o ano de 2019. Envie sua sugestão ou crítica para o nosso perfil em arroba boletim B no Twitter. E fique ligado nas nossas próximas notícias globalistas. E lembre-se, é só o primeiro dos quatro anos acima de tudo. Brasil, uh, acima de todos.